1: frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: Die Bayernlustreise nach Ibiza ist seit gestern Abend auch schon wieder vorbei. Leichter Regen,
0: nur 21 Grad.
2: Also oh, da musst du wieder Ibiza fahren. <lacht>
0: Das stimmt. Ich finde, an diesem Trip der Mannschaft, also an, an zwei trainingsfreien Tagen, ich finde es gar nicht so verwerflich. Also, guck, guck mal, machen andere besser Verdienende doch auch, ne? <lacht> Ja, aber das Timing, also nach so einem abgeschenkten Spiel wie gegen
2: Mainz, ich finde, das hat so ein kleines Geschmäckle, zumal sie ja auch die Saison noch seriös zu Ende spielen wollen und sollen. Da darf es ja nicht zu Vorwürfen von Wettbewerbsverzerrung kommen.
0: Naja, das stimmt natürlich. Da hat natürlich der Maggat einen rausgehauen. Aber auch oh, ganz ehrlich, irgendwie eine Niederlage gegen Mainz verzerrt nun auch nicht so wirklich den Wettbewerb. Jedenfalls finde ich nicht in dieser S Situation. Die sind jetzt neunter, wären schlimmstenfalls Elfter gewesen. Ähm, aber gut, die, also die Reise soll ja eine Teambuilding-Maßnahme sein, damit sie jetzt genau das nämlich nicht tun, diese, diese diesen Wettkampf verzerren, denn sie müssen ja gegen Stuttgart äh, noch ran und da müssten sie sich ja zusammenraufen. Denn dann ist es wirklich Wettkampfverzerrung, wenn die jetzt auch noch gegen Stuttgart abgewatscht wird. Also so sieht das Hasan Salihamidzic und so hat er das Ganze erklärt.
2: Ja, der Meister im Schönreden, der hat es da dann äh, versucht irgendwie zu verkaufen. Aber klar, Teambuilding-Maßnahmen, deshalb sind ja auch acht Spieler gar nicht mitgeflogen. Neuer nicht, Müller nicht, ein paar weitere auch nicht. Also das Ganze bleibt irgendwie
0: fragwürdig. Ja, das stimmt natürlich. Und du hast, du hast schon recht. Das ist eine Frage des Timings. Und das ist vielleicht nicht ganz so glücklich. Ähm, aber sie hätten es wahrscheinlich auch nicht wieder absagen können, selbst wenn sie 15-0 gegen Mainz gewonnen hätten. Stornogünfler also wäre zu teuer gewesen, ja. Ja, genau, ganz genau. Mit ihnen im Privatflieger. Ja, also, bei uns sind jedenfalls alle Mann, du, Ecke, wir sind an Bord, die Themen sind an Bord und du als Kapitän kannst dir auch mal sagen, welche Themen wir denn auf unserem kleinen Bötchen haben.
2: Ja, wir haben die Bundesliga von gestern Abend natürlich noch aufzuarbeiten, kommen nochmal zum FC Bayern, erklären euch, warum es ein Fehler war, Thiago nach Liverpool ziehen zu lassen, also Stand jetzt zumindest, warum sich Österreichs Allstars an Ralf Rangnick als Nationaltrainer stören und Leon Dreiseitel, der spricht über die Stanley Cup-Cup-Chancen seiner Edmund Neulers.
0: Starke Themen, ich glaube ich heute, diesen Podcast, den höre ich mir heute auch an. <lacht> Guten Morgen zustand jetzt zum ersten Sportpodcast podcast des Tages erhältlich. Überall da, wo es Podcasts gibt und unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst vom SID.
2: Mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malta Asmus. Und wir würden uns natürlich auch heute freuen, wenn ihr uns liked, besternt zensiert und natürlich auch abonniert.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 stand
0: jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Blicken wir heute zum Start aber schnell nochmal auf die beiden Bundesligaspiele von gestern Abend zurück. Gladbach empfing RB Leipzig und Bayer Leverkusen spielte gegen Eintracht Frankfurt. Hatten die Leipziger trotz Verbotes von Domenico Tedesco schon mehr das Europa-League-Rückspiel gegen Glasgow im Kopf oder ah, haben sie sich dann doch auf Gladbach konzentriert? Tja, was auch immer die im Kopf hatten,
2: Gladbach war es wahrscheinlich nicht. In Leipzig zeichnet eine wirklich schwache Vorstellung. Offensiv war das gar nichts, da reihte sich Fehlpass an Fehlpass und so verlor dann Leipzig letztlich auch folgerichtig mit 1 zu 3. Ist auch erstmal aus den Champions-League-Plätzen wieder rausgefallen, liegt aktuell nur noch auf Platz 5. Aber man muss auch Gladbach in diesem Spiel loben, die haben sich die Vorwürfe ihrer Ultras irgendwie zu Herzen genommen. Kampflos, willenlos, charakterlos, das hatten die der Mannschaft auch Spruchbändern vorgeworfen, doch das war der Auftritt definitiv nicht und der Sieg am Ende war auch verdient.
0: Und was war bei Frankfurt los? Da hatten ja viele befürchtet, die könnten sich mit Blick auf die Europa League, auf das Halbfinale gegen West Ham schonen, würden der Aufgabe gegen Leverkusen nicht mit vollem Ernst angehen und damit eben auch für Wettbewerbsverzerrung im Kampf um die Champions League Tickets sorgen. Hat sich das bewahrheitet?
2: Ja, die haben genauso keine Chance gehabt wie mit Halbfinalist Leipzig, die waren eigentlich komplett harmlos. Allerdings hatte Trainer Glasner die Eintracht auch ordentlich rotieren lassen. Und das wirkte sich dann natürlich auch auf den Spielfluss aus. Aber Bayer Leverkusen war auch auf Zack, nutzte gleich die erste Chance des Spiels zur Führung durch Paulinho und Schick erhöhte dann in der zweiten Hälfte auf 2-0. Bayer musste danach dann auch nicht mehr viel tun, weil die durchrotierten Frankfurter dann auch auf Energiesparmodus umgeschaltet hatten. Also die Europa League, die war da wirklich wohl schon in den Köpfen drin. Leverkusen und Freiburg stehen Stand jetzt. Nach diesem Spieltag in der Champions League. Leipzig ist erstmal außen vor, aber es ist nur ein Punkt hinter Freiburg, also das wird ein spannender Endsport.
0: Stand jetzt aktuell. Der FC Liverpool könnte heute im Halbfinal-Rückspiel gegen Villarreal seinen Traum vom erneuten Champions League-Sieg näher kommen. Ja, aber auch dem noch größeren Traum, ne? dem vom Quadruppel von vier Titeln in dieser Saison,
2: einen haben sie ja schon, den Ligapokal im FA Cup Final, da stehen sie auch und nach dem 2-0 im Hinspiel sieht es ja auch zumindest so aus, als würde es auch mit der Champions League mit dem Finale klappen.
0: Und ein Garant dafür ist, stand jetzt ein guter alter Bekannter, ist Thiago, der Mittelfeldstratege, der 2020 von Bayern nach Liverpool kam, erst große Verletzungsprobleme hatte, also da gab es Corona, da gab es Hüftprobleme, dann musste er natürlich auch erst wieder in seinen Rhythmus finden, aber jetzt seit Monaten spielt er ganz groß auf und seine Leistungsexplosion wirft natürlich auch eine Frage auf. War das ein Fehler, dass die Bayern ihn nach Liverpool haben ziehen lassen? Es war Stand jetzt definitiv ein Fehler, also viele haben
2: das damals nicht so gesehen, als er ging, ich konnte das damals schon nicht so nachvollziehen, aber vor allem, wenn man internationale Ambitionen hat, dann brauchst du eigentlich auch so jemanden wie Thiago für die Ligaspiele, gut, da geht's auch mit jemand anderem, aber international, da sind seine Fähigkeiten doch schon verdammt wichtig.
0: Wie würdest du denn diese Fähigkeiten beschreiben, was zeichnet ihn ganz besonders aus? Also defensiv ist er bissig, kreativ im Spiel nach vorne,
2: Ballsicherheit hat er, da kann er das Spiel seiner Mannschaft ordnen, dem Spiel auch mal Ruhe verleihen, Tempo rausnehmen und Stabilität bringt er natürlich und er hat vor allen Dingen das Auge für Spielsituationen, der ist ein absolut filigraner Techniker, dribbelstark, risikofreudig und das versetzt ihn einfach jederzeit in die Lage, dann in entscheidenden Momenten auch nochmal den richtigen Impuls zu setzen, Lücken zu reißen. Dazu kommt, dass er eben auch ohne Ende Erfahrung einfach hat mit seinen 31 Lebensjahren. Die bringt er natürlich ein und er hat natürlich auch Erfahrung aus seinen ganzen Erfolgen. Er hat ja alles gewonnen.
0: Ja und dann damit macht er dann ja auch die oft kritisierten Geschwindigkeitsnachteile einfach wett. Wenn man ja auf das Hinspiel mal guckt, Ja, da, da, da war er derjenige, der Liverpool das gegeben hat, was den Bayern gegen Villarreal komplett gefehlt hat.
2: Tja, und da soll es den Reds dann heute auch nochmal geben und bei Bayern, da werden sich dann sicherlich wieder einige ärgern, dass sie es eben nicht geschafft haben oder vielleicht auch gar nicht schaffen wollten, ihn zu halten.
0: Top und Flop. Top des Tages ist ein Aufwärtstrend wie der von Tennisspieler Oskar Orte in der Weltrangliste. Nach seinem Halbfinaleinzug bei den jetzt gerade beendeten BMW Open wird Orte nun auf Position 53 geführt und ist damit, hört hört, Deutschlands Nummer 2 hinter Alexander Zverev. Und Flop des Tages ist, sich zweieinhalb Jahre auf ein Event
2: vorzubereiten und dann nicht teilnehmen zu können oder zu dürfen. Das ist gerade Triathletin Laura Philipp passiert. Die muss die WM nämlich am Wochenende in den USA sausen lassen, kurz vor ihrer Abreise. Da hat sie sich mit Corona angesteckt. Da ist der WM-Traum leider geplatzt und das ist noch ärgerlicher, weil sie durchaus Goldhoffnung hatte. Top-Thema.
0: Seit wenigen Tagen ist bekannt, Ralf Rangnick wird neuer Nationaltrainer von Österreich. Der Kicker schrieb, eine große Chance für Österreich sei das. Ja, mit, mit Kusshand. Küsst die Hand, haben ja. sie gesagt.
2: Zumindest die Teile der Nationalmannschaft, die ihn verpflichtet haben. Er wäre eine große Chance, ja, schreibt der Kicker, weil er große Teile der Nationalmannschaft Österreichs ja im Red Bull-System ausgebildet hat. Also, das ist ja seins gewesen. Da war er ja federführend mit für verantwortlich. Also, die Spieler, die kennen seinen Fußball, können ihn spielen, zumindest theoretisch.
0: Könnte man vermeintlich also als ein Pluspunkt für Rangnicks Verpflichtung sehen. Das tun aber in Österreich längst nicht alle. Rangnick polarisiert ja schon bei uns in Deutschland, jetzt auch in Österreich. Warum sind vor allem die Allstars so ablehnend ihm gegenüber? Ja, da kommen
2: mehrere Dinge zusammen, also Rangnick, der hat sich natürlich mit seinem glücklosen Engagement bei United jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, man könnte auch sagen, er ist dort einfach gescheitert und dann will er ja auch noch in Doppelfunktion als Österreich-Trainer und United-Berater arbeiten, das passt vielen dann auch nicht, übrigens nicht nur in Österreich nicht, sondern generell wird das als nicht unbedingt glücklich angesehen, Gary Neville in England hat das kritisiert, auch Lothar Matthäus hat das bei Sky kritisiert.
0: Und da haben sich ja jetzt vor allem die Allstars Hans Krankel und Peter Pakkult als Chefkritiker und Chefskeptiker hervorgetan, zuletzt bei Sky Austria. Was haben die beiden an der Verpflichtung denn auszusetzen?
2: Naja, speziell Krankel sieht Rangnick sowieso nicht als Trainer, sondern eher als Manager und... Er hätte sich nach drei ausländischen Trainern vor allem mal wieder ein Österreicher auf der Bank gewünscht. Also Peter Stöger oder Andreas Herzog, die waren ja auch mit in der Verlosung. Und bei Packhult, ja, der hat gesagt, der hält nicht viel von der Art Rangnicks und bedient da auch ein altes Klischee, sagt, Rangnick ist ein Professor, der andere belehren will. Ja, wobei man da bedenken muss, Packhult, der war 2012 Trainer bei RB Leipzig, wurde damals entlassen, von wem? Von Rangnick. Also ich glaube, da spielt auch noch eine ganze Menge Persönliches mit rein.
0: Naja, also ganz viel Gegenwind schon bevor er überhaupt die Landesgrenze überschritten hat. Also Ende Mai soll's losgehen und dann Anfang Juni in der Nations League gegen Kroatien, gegen Dänemark und Frankreich. Es wird ungemütlich für Rangnick, das steht schon mal fest. Ja, aber er kann auch ungemütlich für Österreich werden,
2: also für den Fußballverband, denn das wissen wir ja von Rangnick, der stellt durchaus auch mal Ansprüche und wird da im Verband sicher einiges aufmischen und umkrempeln und das meint eben der Kicker dann auch mit Chance, dass da einfach mal Leben und Bewegung in den Verband reinkommt, der Verband gilt ja als gemütlich, um nicht zu sorgen, verschnorcht und in Österreich, das ist ja zumindest das Klischee, da geht man ja gern auch mal den Weg des geringsten Widerstandes und das tut Rangnick definitiv nie und Vielleicht schafft er es ja, die Grandler dann zumindest mit Erfolgen irgendwie schnell zum Schweigen zu bringen. Heute in der Sportgeschichte. 3. Mai 1956, also 66 Jahre ist das her, da fand in Tokio die erste Judo-WM überhaupt statt.
0: Das ist noch gar nicht so lange her, ne? Judo ja. ist eine relativ junge Sportart, wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts in Japan entwickelt, verbreitete sich aber dann ganz schnell um die Welt.
2: Ja, aber vor allem auch nach Deutschland. Ne? Zu uns hatten japanische Soldaten Judo bereits Anfang des 20. Jahrhunderts mitgebracht und da das Deutsche Reich und Japan ja speziell im Zweiten Weltkrieg dann auch sehr enge Verbindungen pflegten, wurde Judo dann auch bei uns sehr beliebt und von uns aus ging das dann in große Teile Europas weiter.
0: Ja, mit der ersten Weltmeisterschaft wollten die Japaner dann aber auch zeigen, wer die Sportart erfunden hat und wer da dann natürlich auch den Ton angibt. Ne? Am 3. Mai 1956 kämpften dann 31 Athleten aus 21 Nationen und na klar, die Japaner gaben tatsächlich den Ton an. Damals gab es nur einen einzigen Wettkampftag, auch keine unterschiedlichen
2: Gewichtsklassen und am Ende gab es ein rein japanisches Finale, in dem sich ein gewisser Shokichi Natsui durchsetzte und zum mhm, ersten Weltmeister ja. der Geschichte wurde. Interview.
0: In der NHL der nordamerikanischen Eishockeyliga starten die Playoffs um den Stanley Cup. Mit dabei sind auch die Edmonton Oilers mit ihrem Star Leon Dreisettel.
2: Und er hat eine herausragende Hauptrunde hinter sich, der hat sie mit persönlichen Bestmarken mal wieder abgeschlossen. 55 Tore und 55 Vorlagen, solche Zahlen konnten, stand jetzt bei den Oilers nur Legenden wie Gretzky, Lemieux oder Jager nachweisen.
0: Ja, die haben Dreiseitel aber vor allem eines voraus, die haben alle den Stanley Cup schon gewonnen. Also nicht nur persönliche Bestleistungen erzielt, sondern auch mit ihrem Team erfolgt. Da hat Dreiseitel Stand jetzt also noch ziemlich Nachholbedarf.
2: Ja, mit den Oilers duelliert er sich jetzt in der ersten Playoff-Runde seit letzter Nacht mit den Los Angeles Kings in der Best-of-Seven-Serie. Da soll der erste Schritt gemacht werden, hoffentlich zum Stanley Cup. Was macht Dreiseitel denn zuversichtlich, dass der große Wurf gelingen könnte?
1: Ja, was mich zuversichtlich macht, ist, ist unsere Mannschaft und, und äh, einfach nur der, äh, der Fakt, dass, dass wir hier sind. Die besten 16 Mannschaften äh, ja, kommen in die Playoffs und, und wir sind eine Mannschaft davon. Und Ich glaube, in den letzten zwei Monaten sind wir in den Top-3-Teams der ganzen Liga gewesen und ähm, ja, haben, haben sehr, sehr gutes Eishockey gespielt.
2: 26 der letzten 38 Spieler haben sie gewonnen, seit Jay Woodcroft als Trainer übernommen hatte. Nachfolger wurde von Dave Tippett.
1: Ja, so ein Trainerwechsel gehört natürlich dazu. Es äh, ist, ist immer ein blöder Tag für, für die Betroffenen, gar keine Frage. Ähm, aber manchmal ist es halt einfach notwendig und ich glaube, dass das für, für uns halt einfach in dem... Ähm, ja zu dem Zeitpunkt notwendig war und ähm, ja, der Woody hat bis jetzt wirklich einen, einen super Job gemacht und,
0: und äh, die, Jungs, die Jungs spielen sehr, sehr gerne für ihn und, und, und ja. Aber
2: er hat ja auch einiges verbessert bei den Oilers und sieben der letzten acht Spiele gewonnen. Worauf könnte das zurückzuführen
1: sein? Ja, ich glaube, dass sich unser System halt einfach geändert hat. Und unser System hat, hat halt ähm, ja, dazu geführt, dass wir defensiv einfach stabiler stehen, dass dass wir einfach eine, eine gute Mannschaft haben. Wir haben super Jungs in der Truppe, die die auch schon was gewonnen haben und, und, und immer noch heiß sind, äh, nochmal ge äh, gewinnen zu wollen und ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes äh, Rezept. ist.
2: Allerdings ist auch klar, dass die großen Favoriten natürlich andere Teams sind, die Colorado Avalanche zum Beispiel oder die Florida Panthers, das punktbeste Team der Hauptrunde. Aber die Ergebnisse der Hauptrunde, die haben für die Playoffs meist keine wirkliche Aussagekraft, weil es auch Dreiseitel, der ja immerhin schon in seiner achten Saison in der NHL spielt.
1: Man ackert 82 Spiele, um eigentlich nur erstmal reinzukommen und dann äh,
0: praktisch beginnt eine ganz
1: neue Saison nochmal.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Also, wir haben darüber gesprochen, heute Abend Champions League mit Liverpool in Real. Die Reds gehen mit einem 2 zu 0 Vorsprung ins gelbe U-Boot und es soll mit dem Teufel zugehen, wenn da doch noch irgendwo ein großer Wal kommt, der dieses U-Boot rammt. Also das sollte eigentlich keine, kein Problem sein. Ne?
2: Ja, aber Liverpool und Klopp sind trotzdem gewarnt. Juve und Bayern haben die Spanier auch schon rausgeschmissen, also auf der Hut sein sollten sie trotzdem. Aber auf der Hut sein sollte auch der FC Barcelona.
0: Ja, eben im Basketball im fünften Spiel der Playoff-Serie gegen die Bayern Baskets. Und die haben die große Chance, in diesem Do-or-Die-Spiel erstmals ins Final Four der Euroleague einzuziehen.
2: Tja, ob sie das schaffen, das verrät euch auf jeden Fall das Sportradio Deutschland. Die halten euch ganz aktuell da auch drüber auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
0: Und wir zwei sind morgen wieder für euch da um 7.07 Uhr mit dem Podcatcher eurer Wahl oder klickt euch rein auf mein meinsportpodcast.de.
2: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und Weitersagen und dann bis morgen Gruß und Kuss von...
0: Ja, küsst die Hand, Andreas Wohn. Oh ja,
2: oh, küsst die Hand. Oh, jetzt noch Melange, ne? Mit aus. Ja, bitte. <lacht> und an Heurigen. Nee, Heurig ist nicht österreichisch, ne?
0: <lacht> Doch,
2: ich glaube schon, oder? Doch. Wir werden das mal nachgucken. Vielleicht könnt ihr uns das auch sagen. Wir, Essen werden wir, vielleicht, ne? vielleicht hört Essen uns regnen. jemand in Österreich zu und ist jetzt beleidigt und hört nie wieder rein, weil wir die Wiener. Es ist lieb gemeint, es ist alles lieb gemeint. Wir wollen niemandem was Böses.
0: Das wäre dann ein Heurigen, wenn jetzt irgendjemand uns <lacht> dagegen hat, oder? <lacht> ja, aber wobei. Ich glaube, wir also, hören lieber auf. <lacht> meinst, du? meinst du? Und glaub, wir machen lieber noch. Genau, Wir machen jetzt einen Heurigen. Ist ja, puh, ist ja wurscht. <lacht>